0: Mitad de año, doctor, feliz
1: claro, tarde. Sí, sí. Eh... Caramba. Bueno, y la es que. ¿sabes qué? El invitado es David y David nos dijo una vez: Vamos a hacer un programa. Eh, ¿Qué pasa? Que el tiempo se va rápido, ¿no acepta, compadre? Sí. Incluso el otro día leí un comentario que decía que la Tierra estaba de modo rápido, ¿no? Sí. <ríe> y o algunos, los seres algunos dicen que el tiempo eh, ya no son las 24 horas, sino como que los segundos se van acortando. Bueno, bueno amigos, buenas tardes. Un placer estar de nuevo con ustedes. La verdad es que es contento y agradecido por que siempre están pendientes de nosotros. El lunes nos preguntaron, bueno, ¿y por qué repitieron el programa del viernes? Bueno, porque quedó muy bueno, además que... Eh, el invitado
0: era especial. Bueno,
1: no, más de eso no pero eh, tuvimos algunas dificultades sí. que a veces eh, presentamos uh -huh. y, bueno, no, no. Pero hoy estamos aquí en vivo y eh, con un gran placer. Eh, eh, antes de... Eh, hay dos cosas que me han preocupado esta semana, ¿no? Y tiene que ver con el bullying en eh, el... En, lo, en la escuela, ¿no? Sí, ayer vi un video, eh, no sé si lo viste, había vi un video de, de dos, dos, dos muchachas peleando. peleando, pero como los otros atizaban, ¿no? Animaban la y, y fíjense, yo tengo un paciente con una hemofilia, una condición de hemofilia severa, y sangra de una manera espontánea. En, en el liceo donde él está, eh, lo están golpeando y tal. La mamá fue ayer al Ministerio Público a poner la denuncia. Pero yo les digo a los papás de los niños que, que golpean, que tengan cuidado, tengan cuidado, porque un paciente con una condición especial, le dan un golpe y presenta una complicación, ah, bueno. mira, los padres se van bueno, los padres se van a meter el problema, entonces eh, nadie sabe quién golpea y cuál es la condición de la otra persona que quien golpea, entonces, oye, bájenle dos, como dicen, ¿no? Eh, la verdad, y el, o, eh, el otro comentario, no bueno, tiene que ver con todo lo que se ha hablado en las redes sobre los hospitales, los insumos, pero eso lo vamos a dejar para un programa aparte porque hay mucho de qué hablar sobre, sobre eso
0: Sí, definitivamente son decisiones, bueno, yo creo que pasamos por esta misma situación hace años atrás que recuerdo que yo estaba de residente y hubo este mismo percance, pero de distinta forma, ¿no? Pero siempre con, con la hostigación hacia el médico, que el médico es el culpable, que o sea la persecución, que a la final tristemente nosotros nos hacemos cargo, somos los que damos la cara en los distintos uh -huh. eh, lugares públicos de salud pública y en realidad no es culpa de nosotros que no haya insumo, que tengamos que pedir. Si tenemos que atender una emergencia, pues ni modo, se nos sale de las manos, vaya y compre, porque si no, no podemos hacer nada. Pero bueno, como dice el doctor, eso es un, un gran tema que, 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 como dicen por ahí, pica y se extiende. Así que eh, vamos a darle. Pero tú has la... dicho, no
1: somos los culpables, no somos pero los de culpables. las altas esferas del gobierno hacen creer que somos los culpables, somos los responsables. Al hospital llegó en estos días insumo, pero llegaron, por ejemplo, ponle 300 ampollas de Valium y llegaron eh, 200 ampollas de. El problema es lo que llega es muy poco, se acaba rápido y a la gente le hacen ver que eh, llegó Con insumo. eso se solucionó. E incluso, fíjate, eh, la empresa Chevron eh, en estos días llevaron o donaron al hospital aire acondicionado y pintura. Lamentablemente la empresa comete un error diciendo que donó insumos al hospital. Y donde uno va dice, oye, le regalaron insumos, no lo que dieron fue aire acondicionado y pintura. Y que eso, se agradece pero eso, no son no, no, no para... se agradece porque son cuestiones claro. necesarias ahorita hay quirófano eh, paralizado porque no tienen aire acondicionado pero la gente cree eh, cree y eh, mandaron ahora mil frascos de solución y tal pero mil frascos de solución duran una semana y eh, lo, el problema es que llega cuando llega pero no hay reposición y eso se acaba rápido claro, así es bueno
0: bueno, pero les queremos decir que ya tenemos con nosotros nuestro invitado a la tarde de hoy, como siempre, amigo de la Casa de Salud y algo más, eh, el doctor David Figueroa, médico psiquiatra, y bueno, obviamente, siempre estamos felices de tenerlo acá porque nos aclara, nos da análisis de, lo que, de las situaciones actuales, sobre todo en la esfera psiquiátrica, y de hecho, hoy queremos conocer, ampliar un poco sobre la situación de la salud mental en Venezuela, y fíjense... No, 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 no termino, termino. Ok, fíjense que de hecho muchos reportajes de las semanas de semanas anteriores piden o llaman a que en Venezuela se dé un o se, nos ocupemos de la salud mental de los venezolanos.
1: Eh, cuando nosotros analizamos los programas que hacemos y lo tomamos en cuenta en base a la solicitud de la teleaudiencia, siempre las enfermedades de la esfera mental predominan y incluso hemos dicho que... Alguien dijo hace muchos años atrás que las enfermedades del futuro eran las enfermedades mentales, y eso lo estamos viendo. El, recién el grupo la ONG Médicos Sin Fronteras le pidió al gobierno que atienda la salud mental del venezolano. David, bienvenido, eh, gracias por estar una vez más con nosotros. Eso, eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretas tú eso de que le, la ONG Médicos Sin Fronteras le pide al gobierno, atiende la salud mental del venezolano.
2: Sí, bueno, buenas tardes. Gracias, como siempre, muy contento de estar aquí. Eh, bueno, el, el, el asunto es el siguiente, que ya lo hemos hablado mucho, hay una tragedia en Venezuela. Yo, yo le llamo tragedia, porque no hay nombre. Tragedia humanitaria. Es una, es una tragedia que tiene muchos años. Y que en vez de mejorarse se, se agrada, se complica por eso la pandemia complicó mucho todas las cosas la salud mental o sea el, el, ¿qué, ¿qué es realmente la salud mental? O sea, la, la salud es una sola uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. la salud es el bienestar físico mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedades Exacto. ¿eh? La, cuando uno estudia medicina eso es lo primero que le dicen a uno de la OMS bienestar físico, mental y social ¿por qué? porque el ser humano es una unidad biopsicosocial. Lo que pasa es que uno. Hay enfermedades específicamente mentales, enfermedades específicamente del hígado, exactamente, de hay cosas, pero al final te afectan lo psicológico. Globalmente. Yo siempre digo a la gente: bueno, mira, si, 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 si tú no tienes ingreso, si estás pasando hambre, si estás uh -huh. desempleado, ese es un problema social, uh -huh. pero afecta a lo biológico. Claro, te alimentas uh -huh. mal. ¿Verdad? Y, y no puedes comprar medicina y te alimentas mal te enfermas ¿Y afecta lo psicológico? Por supuesto. Claro. ¿Por qué? Porque no tienes para atender a tus hijos, a tu familia. Entonces, hay que ver ese concepto integral. Es decir, cuando las situaciones están muy mal, afectan al ser humano de una manera sistémica. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan. Este, este canal es un sistema. ¿Verdad? Tiene... Trabajadores, Tiene instrumentos, tiene coordinadores, tiene directores y un sistema. Lo que tú hagas afecta. afecta. Lo que haga ese caballero con esa cámara uh -huh. afecta el programa.
0: Así es. ¿verdad? Y
2: lo que haga el, el que está allá en la dirección también. Así, así, es, así es el ser humano. Entonces, ¿cuál es la situación mental? Gravísima. Siempre ha sido muy mala en Venezuela, ¿no? Por cierto, no ahora, incluso en la Cuarta República también. Porque lamentablemente la salud mental ha sido vista como, como, como algo de segunda categoría. Después. Sí, como de segunda categoría. La gente dice las enfermedades son físicas. Uh -huh. ¿Qué es eso de que tú estás nervioso? ¿Qué es eso de que sí. eres psiquiatra? Ya de una vez psiquiatra es claro, terror. Todavía a estas alturas, aunque eso ha cambiado sí, algo, sí, sí, pero a estas sí. alturas es eso. Porque uno de los problemas de la salud mental es que es el estigma. Exacto. Mira, no hay pacientes más estigmatizados que los enfermos mentales. Uh -huh. Yo le decía a... a a Marbeli, Marbeli que trabaja con, con VIH, es, y, y que los, los pacientes de VIH son estigmatizados, no les dan trabajo, todas esas cosas. Y le decía a Marbeli, mira, yo estoy acostumbrado, porque si hay una persona estigmatizada, son es una mental, Sí, Tú, de tienes, tú le dices a alguien, mira, yo estoy en tratamiento psiquiátrico. Ajá. ¿Tú crees que te llevaría al niño a la consulta? No, por supuesto que no. <ríe> y es absurdo. Exacto. Porque eso le puede pasar a cualquiera. Yo le digo ahora a la gente, mira, vale, ahorita... Este, el presidente de Chile, Boric, es un muchacho de 36 años, en la campaña dijo, yo sufro de top, ah, trastorno ¿sí? obsesivo compulsivo, uh -huh. y estoy medicado. Uh -huh. Y lo dijo en la campaña, y ganó. Uh -huh. Además, el tipo dijo, yo, de adolescente, tuve una experiencia homosexual, porque en la adolescencia puede pasar eso, pero ahora tengo mi mujer, pues, y él lo ganó. yo digo, bueno, los, ch los chilenos son un tipo de primera, ¿no? En el mundo, ¿no? Aquí pasa eso, porque, no, porque los políticos tienen enfermedades, pero no la
0: dicen.
2: Sí. ¿Entiendes? Entonces, el, el, el problema de la salud mental todavía nunca fíjate en, en el mundo de la salud hospitalario, ¿verdad? Este, teníamos ese concepto del manicomio uh -huh. hasta hace unos años, sí, hasta 20, 30 años, un depósito de seres humanos sí. que tú metías a una persona ahí y no salía más nunca. Uh -huh. Eso era, le daban unos fármacos y vivía como unos Aislados
0: completamente. Claro, y,
2: y acuérdate del de origen de la historia de la psiquiatría. La primera revolución psiquiátrica la hizo un señor que se llamaba Pinel, en Francia. En el que se volvía loco, en el siglo XIX, y a comienzos del siglo XX, lo metían con los sádicos, con los vagabundos, los ladrones, uh -huh. los amarraban y lo caían a palo. Y este señor liberó la cadena de los enfermos y pasó a la historia, ¿no? Porque humanizó, lo los sea, no, señores, que no son ni unos violadores, ni unos asesinos, vale. son enfermos. Entonces, eso, eso hace que la salud mental siempre sea como... Como, como problemática, fíjate en los hospitales generales. Yo me acuerdo, por, por ser concreto, en el Tigre, este, yo me a de psiquiatra en el 82. En diciembre del 82 era de psiquiatra, Tengo, ya va a tener casi 40 años. ¿no? Este, entonces, yo me vengo para, para el Tigre, en el, en el hospital no había psiquiatra, y es un hospital grande. ¿Cuántos años tiene el hospital, Leona Roja?
1: Eh, casi 40 años. 40 años. ¿O oh, más, no, compadre? 42 ¿40 eh. tengo yo? 42 Ah, compadre? No, no,
2: no. No, chicos, pero cuando <ríe> nosotros estábamos ahí, ese hospital era viejo. Qué, qué,
1: el, 42, el hospital, ¿sabes?
2: lo que pasa es que el hospital estaba primero, estaba la sinfónica. estaba la
0: sinfónica. Pero
2: el hospital era roja hace oh, sí, 100 más. años, 80 no, años. No, no, no. Bueno, ok, pero el, el asunto es que yo llego y no había psiquiatría. Oye, estamos hablando de 1982, no estamos hablando del siglo, del, uh -huh. del siglo XIX. No había cargo para psiquiatra. Y dije, bueno, pero como no hay cargo no hay cargo para psiquiatra. Entonces yo me dejé de tontería y me metí a trabajar donores ahí. Y empecé mi consulta, y en el 86, después de tres, tres años de trabajando de honores logramos convencer a las autoridades. Claro, nosotros estábamos en el colegio médico, y en el colegio médico empezamos a presionar y a, a reclamar. Entonces se abre la consulta de psiquiatría. Yo tuve el privilegio de ser el primer psiquiatra público del Tigre. Porque el primer psiquiatra de, del Tigre fue Néstor, Néstor Macías que en esto tienen la clínica uh -huh. y Aura, Aura y Solina, que es su sí, hija, tiene hija. dos hijas psiquiatras, son muy buenas, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, entonces, pero Macías siempre tuvo su cosa por allá, pero lo público, este, yo tuve la oportunidad. Entonces, una de las cosas que yo hacía, yo estaba en medicina, ¿Ves? yo creo que decía, medicina estaba ahí, tú sabes, como recogido, recogido, y en la revista y la cosa, pero estaba mi maestro González Blanco, Fernando. que Fernando era un hombre culto. Un hombre estudioso, un hombre un poco duro, y, pero un hombre un hombre culto. O sea que Fernando era un, un gran hombre, un gran médico, ¿no? un tipo con mucha buena formación. Y él entendía, pues a él le gustaba leer, de psiquiatría, filosofía. Entonces ahí, ahí tuve cierta receptividad. Pero llegó un momento y yo le dije, no, Fernando, mira, la, la idea de la, de la salud mental es que los manicomios están cerrados. En el mundo se cerraron. No tiene, no tiene justificación un manicomio ahorita. Claro. Pero aquí hay manicomios todavía, hay unas colonias psiquiátricas por allá, por y todavía, donde son depósitos de pacientes. Pero los hospitales, los manicomios como tal, no tienen sentido. Es todo lo contrario, con la, los psicofármacos, yo puedo tratar un psicótico en un mes y lo mando a su casa. Entonces, ¿cuál es la unidad para creo que sí, vamos ya a que el corte. ¿Cuál es la, para que la gente vea un poco cómo, cómo, cómo es la salud mental? Eh, ¿Qué es lo que se hace? Se, se requiere una unidad de psiquiatría en los hospitales generales, un servicio de psiquiatría en el hospital general. Ya no hay que salirse afuera, hay que meter la, la psiquiatría dentro, dentro del, hospital del hospital para que la gente no vea como que nosotros estamos por allá Exacto, y vamos del... por allá. Excelente. De, debe haber un hospital para enfermos eh, de larga estancia, ¿verdad? Y debe haber lo que se llama la psiquiatría comunitaria, una consulta ambulatoria de calidad y todas esas cosas. Entonces, lamentablemente. Todavía en el país hay muy pocas unidades psiquiátricas en los hospitales generales. Yo agarré y Armando González Pino, que está vivo por ahí, después que estaba Fernando, yo le robé un pedazo de espacio. De yo yo le robé y, y me metí ahí. O sea, y, la, y, la, y ahí fue. Pues,
1: bueno, Armando, Armando ¿Vamos? me odia
2: a mí por eso. ¿Vamos? Porque yo le, quité, yo le quité un pedazo de su servicio. Es como, Madre, yo soy el como un. El área El, 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 el aislamiento que tampoco. Yo bueno, porque el aislamiento ahora. Sí, doctor, pero pues eso ahora no se usa no, pues, también, Entonces sí. yo agarré eso Y metí mi camita de psiquiatría creo que todavía está, ¿no? Sí, sí todavía está, está claro
0: que de... sí Pero bueno, ya sí, debemos bien. irnos al corte Y seguimos con el doctor David Figueroa Hoy, salud mental en nuestro país mm -hmm. año doctor, el feliz
1: tarde, caramba, sabes que el invitado es David, y David nos dijo una vez vamos a hacer un programa, eh, que pasa que el tiempo se va rápido, no acepta compadre, sí. <risa> incluso el otro día leí un comentario que decía que la tierra estaba de modo rápido, ¿no? <risa> sí. y algunos,
0: seres
1: algunos dicen que el tiempo eh, ya no son las 24 horas, sino como que los segundos se van acortando. Bueno, bueno amigos, buenas tardes, un placer estar de nuevo con ustedes, la verdad es que eh, contento y agradecido por que siempre están pendientes de nosotros el lunes nos preguntaron, bueno, ¿por qué repitieron el programa del viernes? Bueno, porque quedó muy bueno, además que... Eh, el
0: invitado era especial.
1: Bueno, no, más de veces, ¿no? pero eh, tuvimos algunas dificultades sí. que a veces eh, presentamos uh -huh. y bueno, no, no, pero hoy estamos aquí en vivo y eh, con un gran placer. Eh, eh, antes de... Eh, hay dos cosas que me han preocupado esta semana, ¿no? Y tiene que ver con el bullying en, el, en, lo, en la escuela, ¿no? Sí, Ayer vi un video, eh, no sé si lo viste, había vi un video de, de don, un, don dos, dos muchachas peleando. peleando, pero como los otros atizaban, ¿no? Animaban y, y fíjense, yo tengo un paciente con una hemofilia, una condición de hemofilia severa y sangra de una manera espontánea en, en el liceo donde él está. Eh, lo están golpeando y tal. la mamá ayer al Ministerio Público a poner la denuncia. Pero yo les digo a los papás de los niños que, que golpean, que tengan cuidado, tengan cuidado, porque un paciente con una condición especial, le dan un golpe y presenta una complicación, mira, los padres se van bueno, los padres se van a meter el en problema. Entonces... Eh, nadie sabe quién golpea y cuál es la condición de la otra persona quien golpea, entonces oye, bájenle dos, como dice ¿no? eh, la verdad, y el otro, eh, el otro comentario que no tiene que ver con todo lo que se ha hablado en las redes, sobre los hospitales, los insumos pero eso lo vamos a dejar para un programa aparte porque hay mucho de qué hablar sobre, sobre eso
0: sí definitivamente son decisiones, bueno yo creo que Pasamos por esta misma situación hace años atrás, que recuerdo que yo estaba de residente y hubo este mismo percance, pero de distinta forma ¿no? Pero siempre con, con la hostigación hacia el médico, que el médico es el culpable, que, o sea, la persecución, que a la final... Tristemente nosotros nos hacemos cargo, somos los que damos la cara en los distintos eh, lugares públicos de salud pública y en realidad no es culpa de nosotros que no haya insumos que tengamos que pedir. Si tenemos que atender una emergencia, pues ni modo, se nos sale de la mano, vaya y compre, porque si no, no podemos hacer nada. Pero bueno, como dice el doctor, eso es un, un gran tema que, que, que como dicen por ahí pica y se extiende, así que... Eh, vamos a pero para has fecha. dicho, no
1: somos los culpables, no pero de culpables. las altas esferas del gobierno hace creer que somos los culpables, somos los responsables. Al hospital llegó en estos días insumo, pero llegaron, por ejemplo, ponle 300 ampollas de Valium y llegaron eh, 200 ampollas de. El problema es lo que llega es muy poco, se acaba rápido y a la gente le hacen ver que eh, llegó el solucionó. E incluso fíjate, eh, la empresa Chevron eh, en estos días llevaron o donaron al hospital aire acondicionado y pintura, lamentablemente la empresa comete un error diciendo que donó insumos al hospital y donde uno va dice oye le regalaron insumos, no, lo que dieron fue aire acondicionado y pintura. Que se agradece, esto. pero eso, no son No, no de, para... bueno, se agradece porque son cuestiones claro. necesarias. Ahorita hay quirófanos eh, paralizados porque no tienen aire acondicionado. Pero la gente eh, cree y eh, mandaron ahora mil frascos de solución y tal, pero mil frascos de solución duran una semana. Y eh, lo, el problema es que llega cuando llega, pero no hay reposición y eso se acaba rápido. Claro, así es. Bueno.
0: Bueno, pero les queremos decir que ya tenemos con nosotros nuestro invitado a la tarde de hoy, como siempre, amigo de la casa de salud y algo más, eh, el doctor David Figueroa, médico psiquiatra, y bueno, obviamente, siempre estamos felices de tenerlo acá porque nos aclara, nos da análisis de, lo que, de las situaciones actuales, sobre todo de la esfera psiquiátrica, y de hecho, hoy queremos conocer, ampliar un poco sobre la situación de la salud mental en Venezuela, y fíjense...
1: Oh, no, 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 no termina,
0: Ok, fíjense que de hecho muchos reportajes de, las semanas, de semanas anteriores piden o llaman a que en Venezuela se dé un, o se, nos ocupemos de la salud mental de los venezolanos.
1: Eh, cuando nosotros analizamos los programas que hacemos y lo tomamos en cuenta en base a la solicitud de la teleaudiencia, eh, siempre las enfermedades de la esfera mental predominan. Y incluso hemos dicho que alguien dijo hace muchos años atrás que las enfermedades del futuro eran las enfermedades mentales. Y eso lo estamos viendo. Recién el grupo la ONG Médicos Sin Fronteras le pidió al gobierno que atienda la salud mental del venezolano. David, bienvenido, eh, gracias por estar una vez más con nosotros. Eso, eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretas tú eso de que le, la ONG Médicos Sin Fronteras le pide al gobierno atiende la salud mental del venezolano?
2: Sí, bueno, buenas tardes. Gracias, como siempre, muy contento de estar aquí. Eh, bueno, el, el, el asunto es el siguiente, que ya lo hemos hablado mucho, hay una tragedia en Venezuela. Yo, yo le llamo tragedia no hay nombre, tragedia humanitaria, es una, una tragedia que tiene muchos años y que en vez de mejorarse se, se agrada, se complica, por ejemplo la pandemia complicó mucho todas las cosas. La salud mental, o sea, el, el, ¿qué, ¿qué es realmente la salud mental? O sea, la, la salud es una sola, ¿verdad? La salud es el bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de enfermedades exacto ¿sí? la, cuando uno estudia medicina es lo eh, que le dicen a uno de las 11 bienestar físico mental y social ¿por qué? porque el ser humano es una unidad de psicosocial lo que pasa es que uno hay enfermedades específicamente mentales enfermedades específicamente del hígado tantas cosas pero al final te afectan lo psicológico yo siempre digo a la gente bueno mira, si, 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 si tú no tienes ingreso si estás pasando hambre si estás desempleado ese es un problema social Real. pero afecta a lo biológico claro te alimentas mal sí. ¿verdad? Y, y no puedes comprar medicina y te alimentas mal te enfermas y afecta a lo psicológico por supuesto claro. ¿por qué? porque no tienes para atender a tus hijos a tu familia entonces hay que ver ese concepto integral es decir cuando las situaciones están muy mal afectan al ser humano de una manera sistémica entonces, un sistema es un conjunto de elementos que interactúan este, este canal es un sistema ¿verdad? tiene trabajadores, tiene instrumentos, tiene coordinadores, tiene directores y un sistema. Lo que tú hagas afecta. afecta. Lo que haga ese caballero con esa cámara afecta el programa. Así es. ¿Verdad? Y lo que haga el que está allá en la dirección también. Así, así es, así es el ser humano. Entonces, ¿cuál es la situación mental? Gravísima. Siempre ha sido muy mala en Venezuela, ¿no? Por cierto. No ahora. Incluso en la Cuarta República también. Porque lamentablemente la salud mental ha sido vista como, como, como algo de segunda categoría. Después. Sí, como de segunda categoría. La gente dice las enfermedades son físicas. Mm -hmm. ¿Qué es eso de que tú estás nervioso? ¿Qué es eso sí. de ir a psiquiatra? Ya de pues, una vez
0: psiquiatra
2: es terror. Claro, todavía a estas alturas, aunque eso ha cambiado sí, algo, sí, sí, pero sí. a estas alturas es eso. Porque uno de los problemas de la salud mental es que es el estigma. Exacto. Mira, no hay pacientes más estigmatizados que los enfermos mentales. Mm -hmm. Yo le decía a, a a Marbelli, Marbelli que trabaja con, con VIH. Es, y, y que los, los pacientes de VIH son estigmatizados, no les dan trabajo, todas esas cosas. Le decía a Marbelli, mira, yo estoy acostumbrado, porque si hay una persona estigmatizada, son una enfermedad mental. Sí. ¿tú de tienes, todo. Y le dices a alguien, mira, yo estoy tratando de uh -huh. ¿Tú crees que te llevaría al niño a la consulta? No, por supuesto que no. <ríe> y es absurdo. Exacto. Porque eso le puede pasar a cualquiera. Yo le digo ahora a la gente, mira, vale, ahorita... Este, el presidente de Chile, Boric, este muchacho de 36 años, en la campaña dijo, yo sufro de top, trastorno, ah, ¿sí? obsesivo compulsivo, mm -hmm. y estoy medicado. Mm -hmm. Y lo dijo en la campaña, y ganó. Mm -hmm. Además, el tipo dijo, yo de adolescente, tuve una experiencia homosexual, porque en la adolescencia puede pasar eso, pero ahora tengo mi mujer, pues, y él lo ganó. No. yo digo, bueno, los, ch los chilenos son un tipo de primera, ¿no? En mundo, ¿no? Aquí pasa eso, porque no, okay, los políticos tienen enfermedad, pero no la dicen. tiene okay. entonces, el, el, el problema de la salud mental todavía nunca ha caja fiesta en el mundo de la salud hospitalario ¿verdad? Este, teníamos ese concepto del manicomio
1: uh -huh.
2: hasta hace unos años sí, 20, 30 poco. años, un depósito de seres humanos, sí. ¿no? que tú metías a una persona y no salía más nunca uh -huh. eso era, le daban unos fármacos y vivían como unos... aislados
0: completamente claro, y,
2: y acuérdate del de origen de la historia de la psiquiatría la primera revolución psiquiátrica le hizo un señor que se llamaba Pinel en Francia, el en, que en, se volvía loco en el siglo XIX y al comienzo del siglo XX, lo metían con los sádicos, con los vagabundos, los ladrones los amarraban y lo caían a palo. Y este señor liberó la cadena de los enfermos y pasó a la historia, ¿no? Porque humanizó lo que los no, señores, que no son ningunos violadores, ni unos asesinos, ¿Vale? son enfermos. Entonces, eso, eso hace que la salud mental siempre sea como. Como, como problemática, fíjate en los hospitales generales. Yo me acuerdo, por, por ser concreto, en el Tigre, este, yo me voy a psiquiatra en el 82. En diciembre del 82 yo era psiquiatra, Tengo, ya va a tener casi 40 años. ¿no? Este, entonces, yo me vengo para el Tigre, en el, en el hospital no había psiquiatra. Y es un hospital grande. ¿Cuántos años tiene el hospital, la Roja?
1: Eh, casi 40 años. ¿40 años?
2: O más, no, compadre.
1: 42, 40 eh. tengo yo.
2: 42. Más, ah, ¿no? compadre. No, no, no. No, chico, pero cuando nosotros estamos ahí, ese hospital era viejo. Es el, que, 42, el, el hospital, ¿sabes? lo que pasa es que el hospital estaba primero, estaba ¿Sí? en la Simónica. Pero el hospital de Barra Roja oh, sí, hace 100 más. años, 80 no, años. No, no, no. Bueno, ok, pero el, el asunto es que yo llego y no había psiquiatría. Oye, estamos hablando de 1982, no estamos hablando del siglo, del, uh -huh. del siglo XIX. No había cargo para psiquiatra. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo no hay cargo para psiquiatra? Entonces yo me dejé de tontería y me metí a trabajar honores. Y empecé mi consulta. Y en el 86, después de tres, tres años trabajando de trabajo honores, logramos convencer a las autoridades. Claro, nosotros estábamos en el colegio médico. Y en el colegio médico empezamos a presionar y a, a reclamar. Entonces se abre la consulta de psiquiatría. Yo tuve el privilegio de ser el primer psiquiatra público del Tigre. Pues el primer psiquiatra del, del Tigre fue néstor Néstor Macías que esto tiene la clínica, uh -huh. y Aura, Aura y Solina, que es su Sol, hija. Tiene dos hijas psiquiatras, son muy buenas, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, entonces, pero Macías siempre tuvo su cosa para allá. Pero lo público, este yo tuve la oportunidad. Entonces, una de las cosas que yo hacía, yo estaba en medicina. ¿ves? Yo decía, medicina estaba ahí, tú sabes, como recogí, recogí Y en la revista y la cosa, pero estaba mi maestro González Blanco.
1: Fernando.
2: Que Fernando era un hombre culto un hombre estudioso, un hombre un poco duro, y, pero un hombre, un hombre, culto, o sea que Fernando era un, un gran hombre, un gran médico, ¿no? un tipo con mucha buena formación, y él entendía, pues a él le gustaba leer, psiquiatría, filosofía, entonces ahí, ahí tuve cierta receptividad. Pero llegó un momento yo le dije, no, Fernando, mira, la, la idea de la, de la salud mental es que los manicomios están cerrados, en el mundo se cerraron, no tiene, no tiene justificación un manicomio ahorita.
0: Claro
2: pero aquí hay manicomios todavía, hay unas colonias psiquiátricas por allá, por Boguárico todavía, donde son depósitos de pacientes. Pero los hospitales, los manicomios como tal, no tienen sentido. Es todo lo contrario, con la, los psicofármacos, yo puedo tratar tra un psicótico en un médico, en su casa. Entonces, ¿cuál es la unidad? Para, creo que sí, a que ¿Cuál es la, para que la gente vea un poco cómo, cómo, cómo es la salud mental? Eh, ¿Qué es lo que se hace? Se, se requiere una unidad. De psiquiatría en los hospitales generales, un servicio de psiquiatría en el hospital general. Ya no hay que salirse afuera, hay que meter la, la psiquiatría dentro, dentro del hospital del para que la gente no vea como que nosotros estamos por allá. Exacto, y de... por allá. De, debe haber un hospital para enfermos eh, de larga estancia, ¿verdad? Y debe haber lo que se llama la psiquiatría comunitaria, una consulta ambulatoria de calidad y todas esas cosas. Entonces, lamentablemente, todavía en el país hay muy pocas unidades psiquiátricas en el hospital general. Yo agarré y Armando González Pino que está vivo por ahí, después que estaba Fernando, yo les robé un pedazo de espacio. Yo le robé y me metí ahí. Y ahí pues,
1: pero bueno. Armando me
2: odia a mí por eso, porque yo le quité, yo le quité un pedazo de su servicio. Es como yo soy como un
1: aislamiento. el área de
2: aislamiento, que tampoco yo bueno, porque el aislamiento ahora Sí, doctor, con pues eso ahora no se usa no, pues, también,
0: entonces sí. yo agarré
2: eso y metí mi camita de psiquiatría creo que todavía está no? sí, o sea, todavía ahí, está, claro que
0: gran... sí pero bueno, ya debemos irnos al corte y seguimos con el doctor David Figueroa hoy, salud mental en nuestro país. En su programa Salud y Algo Más. Agradecemos a todos los que están conectados en arroba salud de algo más a TV y saludos a ellos. Bueno, doctor, queremos aprovechar el tiempo que siempre se nos va súper rápido cuando viene esta, esta visita tan importante, siempre del doctor David Figueroa, médico psiquiatra. Hoy hablando sobre la salud mental. Y queríamos, el doctor le dejó en el segmento pasado, pues qué hacemos, qué le podemos decir a los televidentes de Antorcha TV, cómo podemos aliviar o, o disminuir ese estrés causado por toda la mecánica actual en la que vivimos todos nosotros y sobre todo los venezolanos.
2: Sí, efectivamente, Fernando tiene mucha razón. O sea, no podemos tampoco cruzarnos de brazos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer, Fernando. De hecho, por ejemplo, cosas pequeñitas como esto. Ustedes traen psicólogos, traen psiquiatras. Hace poco vi una muchacha psiquiatra que me pareció muy inteligente y muy, muy buena, son gente con, con, con mucha... Buen, ...bien preparado... ...en el tiene tenemos buenos psiquiatras... ...tenemos buenos psicólogos... ...entonces la prevención... O sea, el medio de comunicación... ...algo ahí... Algún, ...un, un granito de arena... ...entonces ah. yo creo que por, por ahí van las cosas... ...yo he tratado en toda mi vida de, de profesional... ...y lo estoy haciendo mucho más ahora... ...con las redes... ...yo estoy muy activo en las redes... ...y les voy a dar mis coordenadas... Uh -huh. ...a mí me encanta... Por ...porque yo produzco ahí... ...artículos eh, de psiquiatría... ...produzco videos... ...produzco el programa que hago de radio... Y siempre estoy, toda la semana, 3, 4, 5 cosas. A veces me pongo hasta fastidioso con eso. Este, y eso es, bueno es no es gratuito porque hay que pagar el internet, pero, pero lo, hay acceso, ¿no? Uh -huh. David Figueroa Flores en Facebook, arroba David Figueroa F en Instagram. Tengo un canal de YouTube, donde tengo más de 100 horas de video. Yo tomé la precaución de hace 15 años grabar mis programas que he hecho. Este programa yo lo estoy grabando, y no lo hago en video porque lo tiene que lo tiene. Entonces, todo eso está ahí, es gratis, está en la nube, lo puedes ver cuando quieras. Tengo un podcast, que es una radio digital, tengo 200 audios. Cada audio dura 20 minutos. O sea, que usted puede pasar una semana oyéndome a mí hablar sin dormir y comer, y se vuelve un experto. Y se vuelve un experto se vuelve un experto. Porque ahí tocó de todo, de todo, de todo. Porque con la pandemia tengo más tiempo libre y he ah. tratado constructivamente de usarla, entonces estoy estudiando, aprendiendo nuevas cosas, yo todo lo días estudio, escribo, tengo yo tengo un libro, por ejemplo, ahorita ya hecho de la tragedia humanitaria de la salud mental en Venezuela, el problema es que para publicar ahorita es costoso, es un rollo, ¿no? Entonces sí, se pueden hacer cosas, ¿no? La prevención, pero, pero, la prevención. No, y, la
1: salud digital.
2: Digital, claro. Uh -huh. Y sobre todo, por supuesto, estoy diciendo que yo soy un granito de la arena, pero hay muchos psiquiatras, hay mucha gente que escribe sobre la salud mental. Compadre, en, en las librerías, los libros de autoayuda se venden uh -huh. más que la literatura, más uh -huh. que la poesía. Uh -huh. O sea, que es un tema que le importa a la gente. O sea, y tú ves en las redes mucha gente de todo el mundo con tips Buscando. sobre cuestiones eh, espirituales, cosas que tienen que ver con la paz. Entonces, otra cosa que uno hace, cosas específicas. Cuando tú me invitas, tú pues me dirás, bueno, ¿qué hacemos con el estrés? Pues rapidito, ¿no? digo, bueno, mira un momentico. Hay tres cositas básicas del estrés. Primero lo que le dije, ¿no? Es una respuesta normal. Segundo, yo tengo que entender y, y ubicar qué es lo que me estresa a mí. O sea, a mí me estresa es mi mujer. A mí me estresa es mi trabajo. A mí me estresa es no tener dinero muchas veces son todas ¿todas las, todas las anteriores entonces uno tiene que plantearse una pregunta que es la pregunta clave cuando tú tienes un problema de cualquier tipo tú dices, este problema, esta situación depende de mi control es decir, yo, yo vengo en el carro con Fernando está lloviendo y hay una tranca de tráfico vamos a llegar tarde al programa eso es estrés, claro, estrés porque, oye, va a llegar tarde y la televisión es en vivo entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué opciones tenemos? Una, me jale los pelos, le doy a patar a la puerta o nos podemos a pelear ahí con lo claro. que pase. Eso, eso
0: no eh, va a solucionar no, eso. no
2: soluciona y me agrava, me enfermo. En cambio, mucha gente, tú ves, cuando tengo una cola, se pone hoy música, pone la radio, llama por teléfono, mira, Ana, sal, a todo el programa tú sola, resuelve. entiendes? Claro. Eso es buscar soluciones. Entonces, no se vuelvan locos con cosas que no dependan de ustedes, ¿vale? ¿verdad? Uno tiene que aceptar que hay cosas que no dependen de uno. Si su mujer es peleadora, ¿verdad? déjese esa cosa, está tratando de cambiarla, cambiarla y todos los días eso, porque eso genera problemas. Prende la, que... préndela, claro, la... Acéptalo, no, préndela, préndela, licuadora. Claro, tú puedes decir acá: los seres humanos somos. Somos este, ¿Cómo se llama? Una balanza ¿verdad? Así es Es mujer es peleadora Pero la mujer es bonita Hace bien el amor Es buena mamá pues Ah si entonces nadie, Y a la, no. a la A la A que es celosa Nadie es perfecto no. Entonces señores adaptense Porque ella también Se lo tolera a usted Porque uno es perfecto Uno se ve perfecto Y los demás son, Tienen problemas No entonces Yo acepto aceptar no es conformarse fíjate en una cosa importante porque yo cuando sí, claro. hablo de aceptación la gente dice bueno pero vamos no no claro por supuesto si mi mujer tiene una conducta irracional que me cae a palo que, que, que anda por la calle y se cuenta con todo el mundo ya bueno usted, uh, pues, todo tiene un límite pero claro. que sea claro. poquito o sea, que tú aceptes eso
0: es otra cosa bueno
2: ¿no? yo, y además lo puedo aceptar claro. también claro. Pero, pero
0: también por eso pero hay Depende. cosas
2: riesgosas ¿no? que me pegue o que usted acepte que su marido le pegue entonces aceptar no es conformarse ven este ejemplo que yo lo pongo que no tiene nada que ver con las parejas yo digo, a mí, yo, yo creo que lo, lo he comentado aquí varias veces a mí me gustaría tener más pelo ¿vale? a mí no me gusta ser calvo
1: de hecho cuando sí. yo te conocí bueno, yo tenía tengo un afro, ¿verdad?
2: Tengo un afro ¿vale? <risa> <risa> ¿Qué y a mí se me cayó el pelo el porque mi papá era calvo ¿verdad? y yo tengo 68 ¿No años no? entonces no. la testosterona me bajó y los folículos pelosos entonces, ¿qué hago yo? Oye, soy calvo, no voy a ir a la televisión porque me da pena Me escondo, sufro, no duermo, soy calvo Y digo, no, me acepto calvo y me quiero calvo
0: claro. Ahora, pero
2: yo tengo derecho a decir Oye, no, no hay medicamento por ahí que haya que, pelo, es que, me haga que yo yo el
0: pelo, compadre Y yo me he hecho
2: minoxidil, cosas así Pero después que ese pelo se cae, compadre O se puede hacer un trasplante de pelo la, Es oh, carísimo o
0: sea, Una, una, ¿Una peluca bueno, cae. Bueno, pues. De
2: repente me aparezco con un peluquín acá. Ay,
0: Dios mío ¿Ah?
2: Lo que pasa es que, ¿sabes cómo es la cosa aquí? Pero ese ejemplo que nos que, que reímos, es, ¿no? es una manera sana de manejar eso. Es. Yo tengo que aceptar mi realidad y cambiar lo que puedo cambiar, Exacto. ¿verdad? ¿Entiendes? Sí, hay coronavirus, y le decía a la gente, sí, hay coronavirus. Yo le digo, depende de ti que el coronavirus exista. No, uh -huh. ¿qué depende de ti? ¿Cuál es tu responsabilidad en la solución?
0: Claro, o sea, en la yo, no tengo,
2: y... yo no tengo responsabilidad en la causa. Pero tengo responsabilidad en la solución. ¿Cuál es la responsabilidad de la gente con el coronavirus? No, ah, ponerse la mascarilla, lavarse las manos, eso es lo que hicimos dos años. Eso se sí depende de nosotros. Pero que el coronavirus se vaya, todavía no se ha ido. No. Entonces yo no puedo decir, yo voy a estar tranquilo cuando el coronavirus desaparezca. Bueno, aparece ahora la fiebre del mono. La fiebre no, ¿cómo se llama? La viruela. La viruela del mono. Y bueno, pues... bueno
1: y de hecho, ¿Y la que prevención. Exigir. La prevención sí, es la
2: misma que... En Exacto, entonces compadre, esa pregunta, miren, señores, hay cosas que no se pueden, y lo mismo uno lo deja a la mujer, uno se le muere a alguien, se enferma algo, uno hace un duelo, pero al final, ¿qué es lo que haces tú? Aceptar. Yo acepto que se me murió una persona que yo quiero, yo acepto que me dejó una mujer que yo quería, yo acepto que me botaron del trabajo. Al final, la aceptación es un acto, claro, no es un acto que se impone de un día para otro, es un proceso que tiene, su que tiene sus etapas y sus cosas. Entonces, eso es así. Lo otro, oye, actividad física. ¿Cuánto cuesta caminar, compadre? Usted no, no hace no. ejercicio, usted va al gimnasio. El compadre es un maratonista, pues. Yo no, yo camino un poquito ahí, en, <risa> más o menos.
0: De la radio a la casa.
2: Sí, de la, de la radio a la casa. <risa> y ahí ves a la plaza de o sea, que me dice, amigos mío, ¿no? Bueno, para para relajarnos un poquito tengo que hablar de la pareja y este, me dice oye pero yo, yo, yo ahora ¿sabes? como estoy en las redes ¿eh? claro. yo a meter una foto no porque esos son mensajes que yo le mando a, a otra gente para ahí. Ah, caramba. entonces eh, y me dice oye pero tú sales en la plaza de Revenga pero no estás sudado eso Abuela. como que es falso uh -huh. yo digo no 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 yo no, voy sí. yo voy lo que pasa es que yo no troto yo no troto porque Fernando está mucho mejor entrenado que yo pero yo camino
1: claro es válido yo, yo
2: camino entonces no fíjense tengo control sobre eso. Actividad física, señores. Lo que es bueno para el corazón que es bueno para el cerebro. Eso. Mente sana en cuerpo sano. Mire,
1: ah, usted no se imagina
2: lo, lo que hace bien para la ansiedad y para la depresión tener actividad física. Eso es maravilloso. Y es gratis. No que yo no tenga plaza. Bueno, en su casa, en un cuarto, camine para acá, camine para allá. O si usted uh -huh. no puede caminar en, en su misma silla, los viejos. Uh -huh. Se sientan, se paran, uh -huh. se sientan, pero muévanse, muévanse. Como, como una canción. Entonces, sí se pueden hacer muchas cosas. Por supuesto, hay enfermedades, Fernando, más graves, que son más profundas, que requieren, por supuesto, asistencia y medicación. Pero sí se pueden hacer muchas cosas. Y creo que la gente se está educando un poco en eso y hay que seguir haciendo esfuerzo. Este programa es eso. Este es un programa preventivo de todas las patologías. Ustedes tienen cuatro años en esto. ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Cuatro. ¿Verdad? Tienen haciendo un trabajo que ustedes usted son héroes eso es lo difícil que hace un programa en vivo dos veces a la semana. Y ustedes es un trabajo que no, no es remunerado, no es nada. Ustedes lo hacen de corazón. Es un aporte que tú lo has hecho a, a, a la población. Eso queda ahí. Mucha gente que ve este programa le ha servido. Lo que pasa es que uno no lo no, nota. No Entiende, uno, no lo no nota porque tú... Pero, pero sí sirve. Entonces hay que hacer muchas cosas, pero seguimos con el problema de la tragedia humanitaria. Seguimos con las preocupaciones. Yo le digo a la gente, no, no se trata tampoco que yo diga, no, no está pasando nada.
0: Y ven una burbuja, como de repente... Claro, hay dos ven.
2: cosas, dos errores que uno comete, dos errores. El primer error es rumiar los problemas. Rumiar como las vacas, repetir, repetir, repetir. No. Oye, no tengo real, no tengo real, no tengo real.
1: sea que yo tengo un paciente que ya lo vi hace como 25 años? me dice, yo soy, estoy arruinado. Ajá. estoy arruinado y cada vez que iba estoy arruinado en estos días lo volví a ver y me dijo doctor estoy arruinado Ay. y yo le digo bueno pero tú lo declaraste hace 24 bueno, años o sea, muerte, ya. <risa> o sea no tiene carro no tiene mujer anda limpio yo digo o sea la gente no lo cree pero mentalmente claro. estoy arruinado Oye, claro Fernando es que
2: la, 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 el, el cerebro funciona así pienso, siento y, y, actúo. y actúo es decir, si yo digo yo no sirvo para nada, yo soy un viejo decrépito, a mí ya no me queda nada, el cerebro no interpreta que eso claro. es verdad o es mentira él lo da como verdad claro, o sea, lo que tú le mandas al cerebro él dice, correcto caballero, si yo digo me voy a montar en el carro y en la esquina voy a chocar, eso es mentira es una creencia falsa, pero el cerebro dice es verdad y él actúa en función de entonces, señores, cambien el pensamiento, es la catástrofe. La catástrofe, o sea, vele el pensamiento a un depresivo. Uh -huh. La vida no vale nada, yo no tengo remedio, yo soy un estorbo, no sé qué. Y todo eso es producto de la enfermedad. Entonces, uno en la terapia les cambia, reestructura el pensamiento. Y cuando tú cambias el pensamiento, cambias la emoción y cambias la conducta. Claro. Somos lo que pensamos. Cuando usted ve a alguien triste, usted dice, no, no vean, la, la conducta es la expresión externa del pensamiento. ¿qué estará pensando si David está así? que tú dirás ¿qué estás pensando Ay, en algo alegre? obviamente tú dirás no sé qué cuál rollo tiene pero tiene un rollo pensar, ¿no? claro porque aquí está aquí está el... entonces podemos aprender a manejar eso a rezar a hacer meditación yo hago meditación yo hago una serie de cosas y si sí hay cosas que se pueden hacer y vamos a difundirlas vamos a ayudar pero tenemos que exigirle al gobierno que también atienda porque con que nos
0: dé las herramientas.
2: Claro, porque con él, es como que ustedes con los niños, pues, claro. ustedes hacen control de niños sanos y sus cosas, pero si, si la mamá no tiene para vacunarlo, si no tiene para, para hacerle las cosas, si hay que hospitalizarlo y no hay donde por más que ustedes le den puricultura, ¿qué se llama? Puericultura. ¿No? ¿no? Sí. y enseñen a las mamás a hacer un buen tetero y una alimentación sana, y dicen, yo, ah, lo que le estoy dando es espagueti, el
1: agua del espagueti. Ah. Y arroz. La vez, vamos a cambiar la, la conversa un poco, ¿no? Eh, cuando tú hablas de la pareja, en estos días que la mujer pelea mucho y tal, y me acordé... Los que... hombres también. Bueno, de acuerdo, pero eso que tú dices es rumiar, ¿no? Yo digo que no hay nada que sea más obstinante que ahora hay chaca, hay chaca. Oh. Eh, estos días vi un video, sí, vi un video sí. que eh. dice para qué sirve la licuadora en la casa, ¿no? Cuando la mujer peleaba, el hombre prendía la licuadora. Sí. Listo, se acabó la cuestión, volvió, a apagó, volvió a pelear. Eh, Tú tienes montado talleres de cómo mejorar la relación de pareja. Hablaron un
2: poco Para terminar la idea de que le que eran dos cosas. La rumiación y la otra es lo contrario. La evasión. Yo no pienso en eso. Yo no tengo nada. No es lo nada. contrario. Y, es, y los dos son malos. Entonces, o yo me caigo a palo porque tengo un problema y me borracho para evadir. Pero al otro pero, día... No, ah, no. bueno. Lo que hago es echarle Es como... Eh, Tratar un incendio con gasolina. Exacto. ¿no? Es que más, más. O se mal Ni iluminación ni esto. Acepten, respiren, hagan ejercicio, un vasito de agua, este, sean cariñosos, porque sea una, una, una mujer que los quiera, que los mime, hagan el amor y ustedes van a ver que va a mejorar. Ok, vamos con esto, las parejas, miren. <risa> Señores, aquí hay una epidemia de hace tiempo, uh -huh. que no es el COVID y no es la depresión, es la ruptura de pareja. Esto es gravísimo en el mundo, no ahora. Mira, hermano, vivir en pareja es una cosa más difícil del mundo. Nosotros vivimos en pareja, hemos vivido etcétera, pero es dificilísimo, es muy complejo de tres parejas, dos fracasan. Les va mal, 66. Y, sí, y una Está ahí, tú sabes, está aguantando aguantando porque bueno, los muchachos y la sociedad. Y no, que ese hombre es bueno. Yo voy a esperar que cambie y pasa 50 años y sigue así. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la pareja es una relación muy complicada. Y como tú decías, nos decían ahorita afuera de cámara, no nos preparan para eso. Este curso va dirigido incluso especialmente a los novios, a los empates. Usted me está viendo, usted tiene una novia y piensa casarse, piensa digamos formalizar, formalizar o, o rejuntarse Exacto. lo que usted sea. Usted tiene que ir a ese taller, porque ahí yo le voy a enseñar cómo manejar la comunicación, cómo manejar los conflictos. Eso tiene técnica. Eso no cae del cielo, yo no puedo hacer lo que a mí se me ocurra. Cómo manejar la sexualidad, cómo manejar el proyecto de vida común. Se ha visto que en los sitios donde la gente se prepara antes de establecer la relación, la disminución es importantísima de los fracasos. ¿Verdad? Porque decíamos que bueno, sí, aquí hay veces la gente hace cursos religiosos, que eso está bien. Pero además del curso religioso, hagan un curso de preparación, debe ser obligatorio. Nadie se casa aquí si no hace un curso, no conmigo, con quien sea, de preparación en la pareja, para la salud en la pareja. Hay muchas cosas que se estudian, esto se estudia científicamente esto, hay muchos libros hay mucha investigación, uno hace terapia de pareja, lamentablemente la terapia de pareja muchas veces cuando los pacientes van es tarde, se ha dañado mucho la relación, hay mucho deterioro el afecto se acaba este, la rutina, la gente después de ese Entusiasmo, la costumbre, la rutina. Entonces el hombre antes le traía flores, le daba regalitos, le, le recitaba un poema, y ahora nada, y ahora nada, y la mujer ahora no se viste. Y, ajá, y ahí empieza, ahí empieza entonces, la rutina. De repente no es
0: el amor, sino todas estas alteraciones. No, entonces, vamos realidad.
2: a hacer el sábado 18 de junio. Un taller, un taller en dos modalidades, porque como la, la pandemia nos ha obligado a hacer online, puede ser el modelo online que usted no tiene que ir. Allá al centro, no es presencial. Usted, yo le mando los materiales por WhatsApp, interactuamos y usted me pregunta y hacemos eso. Listo. Pero hay uno semipresencial porque hay personas que sí les gusta hacer, porque hay ejercicio Este, este es un taller teórico práctico: es decir, ¿cómo, cómo hacemos cuando tengamos este problema, cómo hacemos para manejar eh, el cuidado de los hijos, cómo hacemos para manejar el dinero, cómo se maneja el dinero en el hogar, cómo nos comunicamos cómo mejorar la comunicación, muchísimas cosas, de verdad, es muy útil, eso se está haciendo en muchísimas partes del mundo, porque, repito, no preocupa, así como Fernando decía, oye, como hacemos, vamos a seguir rompiendo las parejas, mira, romper es muy traumático, ¿no? O sea, no hay cosas más duras en la vida que, que uno tener que romper una relación de pareja, muchas o sea, veces tú tienes 30, 25 años y tienes que romper, o sea, eso es como... como Nadie quiere romper. ¿Quién va a querer romper? Pues tú te casas para toda la vida, pero lamentablemente muchas veces las cosas no funcionan. Entonces, un alto porcentaje de esas rupturas, de esos problemas se pueden evitar. ¿Y cómo se evitan? Dándole herramientas a la gente. ¿vale? Estamos en el siglo XXI. Yo no puedo hacer las cosas que a mí se me ocurran. ¿verdad? Yo le digo a la gente, bueno, mira, eh, la comunicación rápida. Señor, esa señora con la que usted eligió. Primero, muchas veces uno elige mal. Ahí empieza el rollo. La mayoría de la gente elige mal. ¿Por qué elige? Porque muchas veces tú eliges por necesidad. Es decir, yo elijo a alguien porque tiene dinero. Yo elijo algo porque es muy linda. Yo elijo a alguien porque me da protección, porque yo soy callado y ella es alegre. Y yo digo, ay, yo me voy a casar con esta mujer porque me dé alegría. O me voy a casar con esta mujer para que... O sea, buscando resolver mis problemas. Y es en un en terrible casa. error. Tú tienes que sentirte bien solo. Exacto. Yo estoy bien, una persona sola puede ser feliz. Eso, eso Es un mito de que hay que tener pareja para sí. ser feliz. No, no, hay gente que no tiene pareja y, y vive bien y la pasa bien. Ahora, yo digo, si yo la paso bien solo y tengo una pareja, eso se me, se me enriquece, ¿no? Cuando las cosas funcionan. Entonces, yo lo primero que digo, esta persona es diferente a mí, por razones obvias, biológicas. Pero uh -huh. no nada más por lo biológico. Es decir, si yo me voy a casar con Ana, ¿verdad? yo digo, oye, Ana nació en Paraguay. No, aquí. A ¿Ah, tú no le parece ah, bueno? Bueno,
0: bueno, digo, porque, quiero, porque, claro, claro, pero que sí, tu sí, papá no.
2: es tal cosa, tu, tu ah, mamá no. es tal cosa, mi papá era obrero petrolero. O sea, ¿cómo yo voy a aspirar que Ana tenga las mismas creencias que yo? Claro, exacto. ¿Entiende? Que uh -huh. ella se crió distinto. Exacto. Ella es mujer y las mujeres son distintas a los hombres, los hombres somos una cosa rarísima y ellas también. Entonces, yo tengo que entender eso. Que la, en las alas madrinas no existe, o sea, la, la pareja ideal no existe, ¿vale? Uno se la pasa, la mujer se la pasa buscando, un príncipe azul. Ah no, este es bueno, pero es muy chiquito. Es uh -huh. bueno, pero no tiene mucho real. Mi hermano, te vas a quedar sola. ¿Verdad? O bueno, en cada mucho. Balanza, balanza, balanza. El tipo es chiquito, pero bueno, bregador y ah, que no me... Rendidor <risa> y funciona <risa> y hace sus cosas bien. Entonces. Esa persona, ahí está, ahí se está. fue, se fue, ya, se fue la gente. Ya
0: nos vamos, sí.
2: Bueno, Así que ya día, día. sábado 18 de junio, poquito entre de 15 días. Y lo contactamos a
0: usted. 0424
2: 865 9776. Repito. 0424 865 9776. En este momento estoy haciendo una oferta especial porque quiero que ustedes aprendan unas cosas bien interesantes. Los talleres son cosas agradables, no son clases, Ustedes no se van a sentir ahí como que, que van a no, 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 ahí echamos bromas, ahí hablamos, ahí la pasamos bien, y estoy seguro que le, y además le vamos a dar material, mis videos, mis audios, mis escritos, y yo tengo todo eso listo. Y que ustedes. Un van, cafecito. Claro, refrigerio, una cosa. Y puede ir una cosa importante que me decía Ana, porque a veces la gente no quiere ir en pareja los dos porque le da como pena. Bueno, pero puede ir usted. Si el hombre es, es penoso, vaya usted y aprenda. O el hombre puede ir también. A veces sí. va el hombre solo. Sí. O se van los dos, como sí. sea. Como sea. o sea Lo importante es que tú aprendas. Recuerden esto. Formarse no es un gasto, es una inversión. ¿verdad? Muchas veces esto le previene mucho sufrimiento y muchos problemas. Y no solamente usted, a la y familia, económico. económico, los muchachos, uh -huh. los niños, los niños sufren mucho con las separaciones, los niños sufren mucho cuando sus papás no se entienden. Entonces este es un tema importante y le vamos a dedicar un programa más adelante a este, sí. porque es un tema que no se trata debidamente y hay mucho que decir aquí. Entonces, sábado 18 de junio, taller, cómo mejorar su relación de pareja, la comunicación, la sexualidad, el proyecto común, cómo manejar los conflictos. Todas esas cosas lo vamos a trabajar ahí de una manera muy sencilla. Eso no es para especialistas, para cualquier público. Sí. tiene que ser profesional, para quien eh, quiera.
1: O quien quiera tener en la pareja.
2: Claro, o, o queda sí. solo, o por sí, prepararse. Verdad. Yo puedo ir claro, y preparo. Cuando claro. me aparezca por ahí. es el deberse El deberse
0: bueno, bueno. Muchísimas gracias al doctor. Oye, usted
2: está están de Como siempre. <ríe> Vieron al mismo tiempo. Bueno. Bueno. Claro. No, bueno. Hombre.
0: Gracias, doctor, una vez más, por estar con nosotros aquí en salud y algo más. Bueno, les deseamos un feliz fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes, ¿cierto, doctor? Sí, Cierto. Doctor. Bueno,
1: chao. Salud,
2: gracias, gracias. Pásenla bien, como decía. Ya dice sí. así, Ren. Sí. Listo. Salido, compadre. A poner aquí falta
1: la foto.